0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Спонсор этого выпуска – компания Цезарь Сателлит, лидер в сфере безопасности для авто и недвижимости. Сегодня с вами в студии я, Сергей. В течение 2021 года на территории Российской Федерации уровень сейсмической активности был ниже уровня предыдущего года. По данным службы срочных донесений геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше баллов. За аналогичный период 2020 года произошло 29 сейсмических событий. Больше всего землетрясений, аж 13 событий, произошло на Дальнем Востоке, Камчатке, Курилах и на Сахалине. Еще несколько были зафиксированы в Сибири, на Урале и даже на Кавказе. Жертв разрушений и чрезвычайных ситуаций, вызванных сейсмическими событиями, в 2021 году не было зарегистрировано. В настоящее время в курило регионе, на севере Курил и южной части Камчатки, существует возможность возникновения землетрясения с магнитудой большей или равной 7,5 баллов. На юге Сахалина не исключено землетрясение с магнитудой до 6 баллов. В целом, сейсмическая обстановка в Российской Федерации благоприятна, но это не значит, что действия при подобной чрезвычайной ситуации вам не пригодятся. В этом выпуске мы и обсудим, что вообще такое землетрясение. Что делать, если оно застало вас в здании, на улице или даже в автомобиле. И как правильно помочь человеку в случае длительного сдавливания конечностей. Итак, для начала давайте мы тогда пойдем по определению, вообще узнаем, что это такое, в скольких баллах измеряется и почему именно в этом оно так измеряется. А потом уже перейдем к практическим примерам и к практическим действиям, то есть что делать, как быть и так далее. Что такое землетрясение? Землетрясение – это сильные колебания земной коры, вызываемые тектоническими и вулканическими причинами и приводящие к разрушению зданий, сооружений, пожарам и даже человеческим жертвам. Очаг или гипоцентр землетрясения – это место в земных недрах, где землетрясение и зарождается. Эпицентр – это место на поверхности Земли, которое расположено наиболее близко к очагу. Землетрясения являются грозными природными катастрофами по числу жертв, размером ущерба по величине охваченных ими территориями и трудности защиты от них. Несмотря на усилия сейсмологов, землетрясения часто происходят неожиданно. Интенсивность землетрясения измеряется по 12-бальной шкале Рихтера. Американский сейсмолог Чарльз Рихтер заметил, что амплитуды колебаний волн на сейсмографе тем шире, чем тяжелее землетрясение. Рихтер предложил определять силу землетрясения по 12-бальной шкале. Нулевая отметка на оси обозначает абсолютно спокойствие почвы. Один балл указывает на слабый толчок. И каждый последующий балл означает толчок в 10 раз сильнее предыдущего. Так 9-бальное землетрясение в 10 раз сильнее 8-бального. В 100 раз превосходит 7-бальное и, наконец, в 100 миллионов раз сильнее, чем колебания почвы в 1 балл. Работы по прогнозированию землетрясений ведутся десятки лет, и в последние годы в этом направлении наметились определенные результаты. Например, предвестниками землетрясений является быстрый рост чистоты слабых толчков, деформация земной коры, определяемая со спутников, поднятие геодезических рейперов, изменение электросопротивления горных пород, уровня грунтовых вод скважинах и содержания радона в воде. Эти признаки могут быть зарегистрированы специальными приборами геофизических станций. Предвестникам возможных землетрясений следует отнести также некоторые признаки, которые особенно важно знать населению сейсмически опасных регионов. Это такие признаки, как появление запаха в районах, где до этого воздух был чист и ранее подобных явлений не отмечалось. Далее это беспокойное поведение животных и птиц. Например, кошки покидают селение и переносят котят в луга, а птицы в клетках за 10-15 минут до землетрясения начинают летать. Слышатся их необычные крики. Все домашние животные в сараях впадают в панику. Наиболее вероятной причиной такого поведения животных считают аномалией электромагнитного поля перед землетрясением. Вспышки в виде рассеянного света зорниц искрение близко расположенных, но не касающихся друг друга электропроводов, голубоватое свечение внутренних стен домов и самопроизвольное загорание люминесцентных ламп незадолго до подземных толчков. Все эти признаки могут являться основанием для оповещения населения о возможном землетрясении. Основными причинами травматизма и гибели людей при землетрясении являются разрушение зданий и сооружений падение обломков строительных конструкций и мебели, различных предметов и битых стекол, а также зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов, пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электросетей, а также неконтролируемые действия людей в результате паники. И тут мы плавно как раз таки и перешли к действиям. Что необходимо делать, если, например, землетрясение застало вас в здании? Если первые толчки застали вас на первом этаже, нужно немедленно выбежать на улицу. В вашем распоряжении не более 20, а то и 15 секунд. При нахождении выше первого этажа можно воспользоваться углами, образованными исключительно капитальными стенами узкими коридорами внутри здания или же встать возле опорных колонн или, на крайний уже случай, в дверных проемов распахнув двери. Также можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и другого мусора. Во всех случаях держитесь подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться осколками. Ни в коем случае не прыгайте из окон или из балконов, если вы живете выше первого этажа. Нельзя во время угрозы обрушения здания пользоваться лифтом и выбегать на лестницу с верхних этажей. Также не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания. И самое, наверное, главное, не паникуйте сами и пресекайте панику у других людей. Иначе вы можете просто-напросто получить какие-то травмы или увечья от неконтролируемых действий людей в результате паники. По статистике, землетрясение занимает первое место по экономическому ущербу, а также одну из первых по числу человеческих жертв. Характер поражения людей обычно зависит от того, насколько плотно застроена территория и когда произошло землетрясение – днем или ночью. Ночью пострадавших значительно больше, так как большинство людей находятся внутри здания и отдыхают. Днем число колеблется от зависимости от того, рабочий это или выходной день. Если землетрясение застало вас в здании, в первую очередь помните о технике безопасности и не поддавайтесь панике даже в том случае, если вы попали под завал. Подавайте сигналы о себе и позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме была не только охранная система, но и тревожная кнопка. Такая кнопка есть у спонсора этого выпуска Цезарь Сателлит. Такой гаджет может стать спасением в самый важный момент. При нажатии на тревожную кнопку будет отправлен сигнал в центр безопасности, а оттуда – в службу быстрого реагирования. При необходимости оператор вызовет на место ЧП аварийные службы. Цезарь Сателлит – это ведущий оператор безопасности для автомобилей и недвижимости. С 2000 года они помогают клиентам защитить свои дома, офисы и транспортные средства. Для обеспечения максимальной безопасности компания используют новейшие спутниковые и мобильные технологии. Развитая мониторинговая инфраструктура, уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией. Все это помогает компании опережать и противостоять угрозам безопасности и сохранности имущества. Цезарь Сателлит сегодня это 20 лет на рынке, три отказоустойчивых центра, которые мониторят тревожные сигналы 24 на 7 и более 5 тысяч собственных и партнерских экипажей с группами быстрого реагирования. С Цезарь Сателлит безопасно. А для слушателей нашего подкаста «Цезарь Сателлит» дарит промокод ОБЖ на скидку 30% на системы безопасности для авто и недвижимости до 31 декабря. Ссылка и промокод в описании. А вот что необходимо делать, если толчки землетрясения застали вас на улице? Необходимо немедленно отойти как можно дальше от зданий и сооружений высоких столбов и высоких заборов, которые могут разрушиться и придавить вас. При этом опасность представляет не только падающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и многое другое. При нахождении в местах большого скопления людей, такие как рынок, стадион, парк или площадь, рекомендуется держаться как можно дальше от конструкций, которые могут быть причиной травмы. Необходимо выйти на открытое пространство и при этом не создавая паники. А вот в случае сильной давки не передвигайтесь против движения толпы. Одежду необходимо застегнуть, согнутые руки прижать к груди крестообразно и выбросить мешающие вам предметы. Даже если вы чувствуете и понимаете, что рюкзак за вашей спиной может быть причиной как раз-таки того, что вы упали, его необходимо будет скинуть. А вот в случае падения уже необходимо встать на одно колено и рывком уже подняться. Ну и, наверное, последний такой аспект, что необходимо делать, если землетрясение застало вас в автомобиле. Тут, конечно, будет небольшой, но все-таки правильный совет. При следовании в автомобиле необходимо остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому транспорту. Необходимо открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля их не заклинило. Оставайтесь в машине, так как есть все равно опасность получения травмы от падающих предметов. Ну и тут мы уже перешли, наверное, к одному из самых страшных сценариев при подобном происшествии. Это да? что необходимо делать, если вы уже оказались в самом завале. В первую очередь, и, наверное, самое главное, я говорю постоянно, наверное, при любой чрезвычайной ситуации, не поддавайтесь панике, потому что паника просто выматывает вас и психологически, и физически. Далее, помните о действиях спасательных служб. Постарайтесь определиться в пространстве, где вы находитесь. Потому что при завалах есть возможность того, что вы потеряетесь как раз таки в пространстве. При длительном пребывании в завале не зажигайте огонь, чтобы избежать взрыва или воспламенения от возможной утечки газа. Постарайтесь найти воду, если вы завалены, но при этом не придавлены ничем из, например, строительных каких-то обломков или материалов. И обязательно... Самый важный аспект – это подавайте сигналы о себе. Стучите железом о железо, если есть такая возможность. Стучите по батареям, по трубам, почему угодно. Свистите, пищите, визжите. То есть, каждым своим действием подавайте сигнал о себе. Помните, что... Спасательные службы рано или поздно приедут к вам на помощь, вас найдут и вас вытащат. Но вытащить вас и спасти будет намного проще, быстрее и легче, если вы будете подавать сигнал о себе. А вот что делать после землетрясения, тоже немаловажный такой аспект, который также нужно знать. Убедитесь в отсутствии ранения, если есть возможность, оказывайте помощь другим пострадавшим. Тяжелораненых лучше не двигать с места, если им, конечно, не угрожает какая-то крайняя опасность, то есть это да, какой-нибудь пожар, обрушение строения и тому подобное. Освободите людей, попавших в завалы, которые можно легко устранить, то есть разобрать, если, конечно, вы в состоянии именно физическом. Особо осторожным надо быть при оказании помощи пострадавшим с синдромом длительного сдавливания. Если им требуется дополнительная медицинская или другая специальная помощь, то дожидайтесь ее. Обеспечьте безопасность и успокойте детей, больных и стариков, если они, конечно, вокруг вас есть. Проверьте водопровод, проверьте газ и электричество. Если имеется повреждение электролиний и водопроводных сетей, то следует отключить их как можно быстрее. Если обнаружена утечка газа, то открыть нужно все окна и двери. Немедленно покинуть помещение и сообщить, конечно же, соответствующим службам. При наличии очагов возгорания их необходимо потушить. Если это не удается, то нужно как можно оперативнее связаться с противопожарной службой. Спускаться по лестнице следует, проверив ее прочность. Это можно будет проверить любым, наверное, предметом, который только у вас останется под рукой. Первые 2-3 часа нельзя входить в здание без крайней нужды. Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них. Если возникает необходимость войти в здание, действовать нужно быстро и осторожно, так как предметы могут быть неустойчивы. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Как правильно помочь человеку в случае длительного сдавливания конечностей? Вот как раз-таки вопрос о помощи тем, кто, например, находится под завалами. Эта памятка поможет не только при землетрясениях, да, оказании помощи там, подобным пострадавшим, но и а человеку, который длительное время находился под сдавливанием автомобиля или еще чего-то. То есть вариантов может быть масса, но помощь всегда будет одна. Ну, естественно, первым же делом необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Это первое, что вы должны сделать, находясь на месте происшествия. Долго думать не надо, вспоминая номер скорой по мобильному, просто звонок в 112 и говорите о происшествии, что необходима срочная медицинская помощь и как можно точный адрес сообщите. Далее уже до прибытия скорой помощи ваша задача – взять на себя доврачебную помощь пострадавшему. Если вы видите паникующих людей вокруг, постарайтесь их огородить от пострадавшего. Они будут только мешать, а то и усугублять состояние пострадавшего. Обложите пострадавшие конечности охлаждающим компрессом. Это может быть лед или снег. Если нет ни одного, ни другого, то на крайний уже случай подойдет мокрая тряпка, смоченная в холодной воде. Обеспечить пострадавшего необходимо обильным питьем и обязательно теплым, даже если он этого и не хочет. Это нужно сделать. И уже после охлаждения конечности необходимо забинтовать туго конечности поврежденные, наложить шины и повторно уже приложить холод. То есть продолжать охлаждать. Главный аспект в такой помощи – это не допустить прогрева конечности. Она должна охлаждаться до прибытия скорой помощи. По прибытию медиков просто передать пострадавшего и остальной помощью уже займутся профессионалы своего дела. Всегда помните о безопасности при любых чрезвычайных ситуациях. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить и помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.